0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. היום ה-14 של חודש ספטמבר לשנת 2022, והמעבר מיום י"ח ליום י"ט של חודש אלול לשנת תשפ"ב הנגמרת, והיום הייתי רוצה שנפנה לדמות שעסקנו בה בעבר, נעסוק בה בעתיד, מפני שהיא קנתה לעצמה איזושהי נגיעה בלתי ניתנת להכחשה, אני חושב, בנצח. זוהי דמותו של המשורר האיטלקי הפלורנטיני, דנטה אליגיירי. אפילו השם דנטה, גם למי שלא קרא את שירתו, לא קרא את הקומדיה האלוהית שלו, לא את התופת ולא את כור המצרף, ולא את העדן, וגם לא קרא את ספר השירה הראשון שלו, החיים החדשים. השם דנטה הוא שם שמצלצל. בתרבות, אתה שמעת פעם על דנטה, אתה שמעת פעם על התופת של דנטה, לא ברור אולי עבורך מהי התופת של דנטה, אבל זה מראה שנגעת בנצח. הפכת השם מסוים, שם קיים, שם שהיה... נפוץ בתפוצה מסוימת, לפחות בזמנך, הפכת אותו לשלך, קנית עליו בעלות גמורה, ואפילו אין צורך באליגרי, אין צורך בשם המשפחה. מספיק לומר דנטה הוא, בעיני האיטלקים גדול משורריהם, ובעיני uh, רבים, אחד מגדולי המשוררים שחיו אי פעם, לא רק בזמנו שלו. בשנים שבהן הוא חי, במאה ה-13, בראשית המאה ה-14, לא רק מבשר של הרנסאנס, לא רק באלף השני לספירה, דנטה הוא דנטה, ולכן אנחנו עסקנו בו בפעם האחרונה סביב יום הולדתו, שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא אירע, אנחנו עוסקים בו היום מפני שאנחנו יכולים לציין שבע מאות ואחת שנים. וזה מדויק ללכתו מן העולם, מאחת המגפות של תקופתו, חוקרים עוסקים בזה. Uh, אני תמיד מסתכל uh, באיזשהו עניין שאני מוכרח לומר שמעורב בשעשוע, בניסיון הזה לנתח לאחור, זה מעניין ומרתק, אבל לנתח לאחור את האמיתות המשונות של דמויות היסטוריות שאין לנו יכולת לבוא uh, ולתת להן דיאגנוזה רפואית, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת הכל, לא רק כיצד חיו, אלא גם ממש מה ההבחנה הרפואית שהביאה למותם, אבל אנחנו נעסוק. בחיים של דנטה, במיוחד אנחנו נעסוק בחיים החדשים, לויטה נובה. הספר הראשון, למעשה, של דנטה, ספר שהוא כתב בשנות ה-20 של חייו, ממש פחות או יותר כשהיה בן גילי, דנטה הוא יליד 1265, הולך מן העולם ב-1321, 56 שנות חיים, בתקופתו ובמקומו זה היה פרק חיים מכובד, ובפרק החיים הזה... הוא יוצר שתי יצירות מאוד משמעותיות, כמובן, הקומדיה האלוהית מעל הכל. אותו חיבור שעסקנו בו בעבר, ניגע בו גם היום. אני רק אציין, שמבחינת דנטה, הקומדיה, לא הקומדיה האלוהית, הקומדיה האלוהית זה כינוי שג'ובאני בוקאצ'ו, מחבר דה שהיה גם מעין ביוגרף וחוקר של חיי דנטה, כי הוא העריץ אותו, הוא נותן לקומדיה האלוהית את הכינוי דיווינה. הוא הופך אותה לאלוהית. כלומר, זה שיפוט לאחר זמנו של דן. אתם מסתכלים לאחור ואומרים, האדם הזה שיצר את הקומדיה הזאת, שבכל פעם שאני מדבר עליה, אני אומר, זו לא קומדיה במובן של בידור. זו קומדיה במובן של איזושהי עלילה שמתמשכת. המונחים שאנחנו מורגלים בהם היום, של הקומי, מול הטראגי, נאמר, הקומדיה כ... מושג, כז'אנר, כסוגה, עדיין לא נתעצבו. מבחינת דנטה, ובאמת כאשר אנחנו קוראים את הקומדיה האלוהית, יש בצדדים קומיים ומשעשעים, אבל בסופו של דבר מדובר בטקסט קשה, שבו אתה עובר מן התופת הגהנומית של הגהנום, דרך הטיהור בקור המצרף, בכור התואר, כלומר, שלב ביניים שמתואר בתיאולוגיה הנוצרית. של זיכוך הנפש מחטאיה, שבזה בוודאי לא דבר שדנטה מתאר כמקום מאיר פנים, לא מאיר פנים הרבה יותר מן הגהנום, ובסופו של דבר אתה מגיע לראות את האור האלוהי בעדן, בגן העדן, כך שעבור דנטה לא מדובר פה בעניין משעשע כלל וכלל, אלא ביצירת חייו שאומרת הרבה על האדם, על החברה, על הרוח, על המסע האנושי. אבל הייתי רוצה להתחיל את שיחתנו על דנטה מאיזושהי מחשבה על היצירה שהוא חיבר בשנות ה-20 של חייו. להביא הנובה, החיים החדשים, שהם חיים שנובעים מתוך חייו שלו, ומתוך הבנתו את מהותה של האהבה. דנטה הייתה לו אהובה מפורסמת. ביאטריצ'ה פורטינארי, בתו של בנקאי, מפורסם מפירנצה, דנטה נולד בפירנצה והיה בן העיר פירנצה עד אשר הוגלה ממנה בכאב גדול. אנחנו נדבר על הגלות הזאת, מה המשמעות של להיות יוצר מגלות, אבל כאן אנחנו עדיין עם דנטה הפלורנטיני שבהיותו בן תשע, אנחנו מדברים על 1274, בחגיגה שהיא חגיגת אביב מסורתית. בפירנצה, הוא פוגש, מה זה פוגש? הוא נתקל ב- בילדה שצעירה ממנו בשנה, כלומר היא בת שמונה, הוא בן תשע, ואותה ביאטריצ'ה והוא מוקסם מיופיה. ואחר כך הוא נתקל בשוב כעבור תשע שנים. אחד הדברים שדנטה מתאר בספרו על אביתנו ש- שבעצם מבוסס באמת על חייו, זה את המפגש הראשון, כלומר אהבת ילדים כזאת, אהבה עם מבט ראשון, אבל של ילדים, ילד בן שמונה וילדה בת תשע, שהוא מוקסם מיופייה, משהו שהיא משדרת אליו, כמובן שהוא לא במונחים של אהבה פיזית, אלא משהו מופשט, איזשהו יופי שהוא קולט כילד מן הילדה הזאת, ואחר כך, כשהם כבר בוגרים, הוא פוגש בה והוא ממש מתאר את אותם הרגעים, כן, גם כשהוא פוגש בשוב, גם כשהיא מברכת אותו לשלום. וזאת האהבה שיש ביניהם. כלומר, דנטה ואהובתו הגדולה ביאטריצ'ה, שדנטה וביאטריצ'ה, שני השמות האלה הפכו להיות צימוד, צירוף, של אוהב ואהובה מפורסמים בהיסטוריה. דיברתי על זה. שאתה רואה הרבה משוררים שהיו צריכים את הביאטריצ'ה שלהם, שתהיה איזו דמות אחת שהיא האהבה האולטימטיבית. לפעמים יש לה שם, לפעמים אין לה שם מוגדר, אבל האהבה האולטימטיבית שהם נשאו אליה עיניים, אז לדנטה יש את ביאטריצ'ה, אבל מה הייתה אהבה דנטה וביאטריצ'ה? אז רומאו ויוליה מבלים מעט מאוד יחד, אבל הם מבלים יחד. כאן זו אהבה שמבוססת על, על, על מפגשים ספורים, חלקם לא מפגשים של, של פנים מוארות, של ברכת שלום, אלא יש את אותה סצנה מפורסמת שבה ביאטריצ'ה בעצם מתעלמת נפנה את עורפה בכל המובנים לדנטה. כלומר, כמה מפגשים בין בחור לבחורה שלא מגיעים, ו- ו- ודאי לא לידי זוגיות ולא לידי אושר ואושר, ועדיין עבור דנטה זה הסיפור הגדול על האהבה וזו אהבת חייו הגדולה. פה אני אומר משהו שהוא אולי שמע ביקורתי, הוא גם ביקורתי. קודם כל מדובר פה בתפיסה שמושפעת מאוד. מתפיסת החטא הנוצרית והמיניות כחטא הקדמון, ולכן האהבה היא יכולה להיות טהורה רק אם אתה מנתק אותה מתשוקת הגוף, למרות שדנטל לא לגמרי מצליח לעשות את זה, אולי הוא מתכוון לזה לכאורה ברובד החיצוני, אבל אני חושב שהוא לא לגמרי מצליח לסלק גם את עניין הכמיהה הגופנית, והוא כנראה גם לא מכוון לזה באמת. אבל ברור שתפיסת האהבה שלו היא תפיס... האהבה בטהרתה, במלוא גבורתה ויופייה, היא אהבה שמנותקת מן המיניות, שזו תפיסה בעייתית מאוד. אבל יותר מזה, הייתה אישה, הוא שמה ג'מה, כמדומני, יהלומה, שדנטה נשא לאישה, והיא ילדה לו ילדים, בסוף הוא גם נתגרש ממנה. עליה הוא מעולם לא כתב שירים כמו, לפחות לא שאנחנו יודעים, שירים כמו השירים בביטנובה. כלומר, האישה הממשית שהייתה איתך, שהיא מצויה והיא לא איזשהו חלום, איזשהו אידיאל מופשט, אותה אתה לא מסוגל לאהוב. אבל את ביאטריצ'ה שראית מעט מאוד, היו שנים, אגב, שתארו אנשים, האם ביאטריצ'ה היא דמות אמיתית או היא דמות שהוא בדה מדמיונו? היום אנחנו יודעים שכנראה הייתה ביאטריצ'ה. והוא ראה אותה, הוא פגש בה, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הפרטים, האם הם נפגשו רק בגיל תשע ובגיל שמונה עשרה לאחר מכן, כי יש אומרים שהמספרים האלה תשע ועוד תשע, זה בעצם איזה סוד של שילושים, כן? דנטה בסופו של דבר היה קתולי מאמין, בתוך אווירה מאוד נוצרית, אז הוא מחפש פה איזו סמליות. אז האהבה שלו היא אהבה שלא נתממשה ממש, ובכל זאת, הספר הזה, לביטה נובה, הוא ספר מהפכני. מאוד. ואני חושב מהפכני ו- ו- וחתרני, הוא מאפשר איזושהי תפיסה חדשה בעולם של המהות של אהבה שהעולם היה זקוק לה. כמובן, דנטה נשען פה על מסורות שהיו קיימות לפניו. הוא כותב כאן שירי אהבה לאישה שהוא לא היה נשוי לה, ויש מסורת ארוכה, אף על פי שזה לכאורה אולי נדמה כאיזשהו חטא, יש מסורת ארוכה של משוררים שעשו זאת לפניו, ובתקופתו. אבל מה שדנטה עושה בספר הזה זה לאורך ספר שלם, הוא מוליך את הקורא במסע שמזקק את מושג האהבה כמושג בעל משמעות דתית ורוחנית, שזה דבר יוצא דופן. כלומר, האהבה היא-היא הכוח האנושי, אולי הגדול ביותר, שמאפשר בצורה המובהקת ביותר להגיע לאהבת האל. הלוא בתוך עולם דתי, בתוך עולם נוצרי, אהבת האל היא ערך חשוב מאוד, ולכאורה אתה צריך להתנתק מן האהבות האנושיות כדי להגיע לאהבת האל. אתה צריך להתנזר מן העולם, כל מסדרי הנזירים למיניהם. וכאן דנטה אומר לו, את השיעורים הכי גדולים שלמדתי על אהבה, שבסופו של דבר מלמד... מלמדים אותי משהו גם על אהבת האל, אני לומד בגלל שאהבתי את ביאטריצ'ה. זה נכון שהאהבה לביאטריצ'ה... היא אפלטונית. אידיאל... אפלטונית לא רק במובן שהיא לא התממשה, אלא במובן של איזשהו אידיאל טהור כזה, שלא עומד במבחן המציאות, ובכל זאת, הכוח שהוא מדבר עליו, הוא כוח האהבה, וזה דבר שהוא דבר יוצא דופן. הוא כותב, למשל, באחד השירים, ואני קורא מתרגומו של אריה סתיו, באחד השירים הוא כותב כך: "שר מלאך באוזני האדון בר בארץ רואה אנוכי אלוהינו מעשה נס מתחולל, הוא פורץ ומבקיע, מתוך נפש מגיח זוהרו עד אלינו. כלומר, האהבה של דנטה לביאטריצ'ה היא דבר, היא איזשהו פלא שבו האנושי מתעלה והופך לרגע להיות מעבר לסופיות הבשר, מעבר לאנושיותו הדלה, הוא מצליח להתעלות. והמעשה הזה הוא איזשהו נס שהאנושי מגיע לכך שזה דבר שעולה עד כיסא הכבוד. כלומר, בכלל, הדמות של ביאטרית שפה, וזה חוזר על עצמו בכל פעם, מתוארת כדמות שיש בה משהו אלוהי. האהובה היא אותה אישה שאתה מצליח להסתכל עליה ולראות אותה מנותקת מכל השנאות וההטרדות והבעיות של העולם. ודנטה חי את שנות ה-20 של חייו, גם uh, מתוך קשיים חברתיים-כלכליים, וגם uh, uh, בתוך פירנצה משוסעת במאבקים פוליטיים, שבסופו של דבר גם הוא ייכנס לתוכם, גם הוא ייקח בהם חלק, גם הוא יסבול מהם <laughs> את הסבל הגדול ביותר של חייו, אבל כשכל זה קורה ברקע, הוא מצליח לחשוב על אהבתו. ויש, אני חושב, בזה שהוא מעמיד את האהבה ככוח ה... משמעותי ביותר, קודם כל, חדשנות ומהפכנות לעומת התפיסות הדתיות הקיימות. וגם איזושהי העברה לקראת, ואלו תנועות שבדיוק באותו הזמן התחילו לבעבע, לקראת ההומניזם. מה זאת אומרת? לקראת העמדת האנושיות כדבר שיש לו כבוד משל עצמו, האנושי, ש... זוכה לקבוד מתוקף היותו האנושי ולא מתוקף השתייכותו למעמד כזה או אחר, לאצולה כזאת או אחרת. כי כוח האהבה שדנטה מדבר עליו כאן, הוא כוח שלא ניתן לו מפני שהוא שייך לחיטה דתית מסוימת, או למעמד מסוים. כוח האהבה הוא כוח שאני ואתם יכולים לקחת בו חלק, גם דנטה יכול לקחת בו חלק. אתה לא צריך, אין כרטיס כניסה למסדר, או, ו, ואתה לא מבקש את אישור ה... אפיפיור אפילו לאהבתך אלה, זה משהו שמסתתר בתוכך, ואם תבין את האהבה שלך, תיגע באיזושהי באיזושה, רוחניות יותר גדולה, באיזושהי אהבה יותר גדולה. ואחד השירים המעניינים ביותר בלווית אנואובה, הוא השיר המופיע בסוף הספר, ובו קורא דנטה לצליינים העוברים בפירנצה לשים את ליבם לייסורי אהבתו. כלומר, צליינים שעושים את דרכם לרומא. על פי רוב, כדי לראות את מושב האפיפיור, זו עלייה לרגל עם uh, מטרה קדושה על פניו, והוא אומר להם, אם אתם עוברים דרך פירנסה, ואני נמצא בה עכשיו עם כל הסרעפים של אהבתי, מוטב לכם להביט באבלי על באטריצ'ה. אתם יכולים ללמוד מכך. ובזאת מסתתרת אמירה שהעלייה הקדושה אל האפיפיור, אולי יש לה משמעות רוחנית. אבל גם להסתכלות על אהבה אנושית יש משמעות רוחנית מהותית מאוד. כמובן, התודעה הזאת שהאהבה האנושית היא ביטוי לאהבה אלוהית כלשהי, זו תודעה שקיימת בנצרות עוד לפני דנטה, אבל הוא הופך אותה למובהקת, לספציפית, הוא מדבר על ביאטריצ'ה פורטינארי, שהייתה באמת האחת והיחידה. גם ביהדות כמובן התודעה הזאת קיימת, בוודאי אצל המקובלים, אבל אפשר לראות גם את הפירוש התלמודי לשיר השירים כשיר אהבה שאיננו אה, בין גבר לאישה סתם, אלא בין כנסת ישראל לריבונו של עולם, כפרשנות שלוקחת את האהבה האנושית בעלת המימדים האנושיים, ומרקיעה איתה שחקים אה, אל המרום. ועכשיו נקרא בעצם את קריאתו של דנטה אל הצליינים, שיהיו לא רק צליינים קתולים, אלא גם עולים לרגל אל האהבה. הו, צליינים חולפים עתה על פני עירנו. פניכם בכם יעידו ששרעפיי עכשיו לא מטרידים אתכם כי באתם ערב רב, עושים ממרחקים. את דרככם אלינו. בטבורה של עיר הנתונה באבל, ודמה לא תזילו בעוברכם, כי אם כמותכם כעוברי אורח אשר אינם יודעים, דבר על קרת זו, על יסורים וסבל. אולם, אם אך תואילו ותעמדו מלכת, ותשמעו דבריי, ליבי לי זאת אומר, שבהמשך הדרך לא תעצרו מבכי. יען כי עבדה ביתריצ'ה המבורכת, והדברים עליה יצליחו לעורר בעיני המאזין דמעות חמות על לחי. המסתורין של האהבה, שהוא המסתורין בכלל, כלומר, כאשר דנתה, אני עשיתי כאן אה, קצת צעד שיש בו מן ה... הייתי אומר, הפרזה אולי, הפרשנות, שכאשר דנטה מדבר, כאשר המלאכים מדברים בפני אלוהים על הנס, זהו נס האהבה, הם מדברים בעצם על הנס של ביאטריצ'ה, של האהובה, כלומר, אישה שהיא כל כך יפה שאי אפשר שלא להתאהב בה, שבמובן מסוים היא אלוהית, והיא מדמה, או בעולם היא מדמה, את האפשרות לאהוב. אהבה רוחנית את האל. כלומר, אם אתה תאהב את ביאטריצ'ה, שהיא כזה יצור פלאים על תוכל לאהוב גם את האל. אבל עדיין כאן בעצם, יש הקבלה בין המסתורין של האהבה למסתורין של האל. שאותו חקרו תיאולוגים בזמנו של דנטה, והוא אומר, אתם חוקרים במנזרים סגורים כל מיני מושגים מופשטים שאתם רוקמים לעצמכם לגבי המסתורין האלוהי. מוטב תמצאו לכם מי שנפשכם יוצאת אליה כמו שנפשי יוצאת לביאטרית, שאני מרשה לעצמי לומר זאת על uh, דנטה, מפני שהוא היה uh, באמת אדם חתרן מאוד. אנחנו נראה זאת ממש עכשיו במילים שאני אומר על הקומדיה האלוהית, שהוא עתיד לכתוב כבר מבוגר בהרבה, לא רחוק ממותו, uh, עשרות שנים. לא שחייבו כה ארוכים, אבל עשרות שנים אחר שהוא כתב את לויטה נובה, את החיים החדשים שהעניקה לו אהבה. ואחד הדברים המעניינים זה שבלויטה נובה הוא עוסק באהבה בטהרתה, בדמות האהובה הטהורה, והוא נדמה מנותק מהשאלות, כן, הקונקרטיות של החיים בפירנצה. בזמנו, לא, כי פיר, פירנצה הייתה עיר סופר פוליטית. תאמר לנו בסלבה שימבורסקה ש... אה, מהו הדבר שאין לו השתמרות פוליטית? ולא רק בסלבה שימבורסקה, כן, מה איננו פוליטי? אנחנו מדברים על זאת במאה ה-20, אבל פירנצה הייתה מוקד של מעורבות פוליטית ברורה. קודם כל, עצם המבנה הפלורנטיני בפירנצה של הרפובליקה שמחליפה את מנהליה, את מזכיריה, שנותנת לרבים יד בהגה השלטון לתקופה מסוימת ומייצרת איזושהי תחלופה, שאני תמיד אומר שאולי כדאי לנו, היה, היה להמצא בדרך כזו או אחרת אה, במחוזותינו, הרי ממילא הבחירות אה, לעיתים כה תכופות, ואנחנו לפני בחירות חמישיות, וכנראה גם יהיו שישיות ושביעיות שמיניות, אז לפחות שנייצר איזושהי מערכת של תחלופה תמידית, של ניסיונות רבים, אה, והגה השלטון, תאמן, זה לא ערעור שהוא מעשי, אלא איזשהו שישוע, בכל זאת. זאת. אבל דנטה נדמה כמי שעוסק באהבה, ואהבה אידיאלית, והוא לא מעורב בבוץ של עירו, אבל כולם היו מעורבים בבוץ של עירו. קודם כל, אתה נולדת למשפחה ששייכת לאחת משתי קבוצות, גואלפים. או הגיבלינים. אני לא אכנס אל המשמעות של השמות הללו, כיצד הם נולדו, אני רק אומר שהיו שני מחנות גדולים שנאבקו על פירנצה שנים. מחנה אחד, המחנה הגואלפי, שלתוכו בעצם דנטה ליגיירי נולד, הוא המחנה שמזוהה יותר עם האפיפיורות. כלומר, עם האפיפיור ולא עם הקיסר. ולעומת זאת, המחנה הגיבליני, שראה בשלטון החילוני, בקיסר, במיוחד בקיסרים מסוימים שסייעו לו, אבל היא הייתה פה שאלה עקרונית, הוא נטה יותר אל הקיסרות מאשר אל האפיפיורות. ודנטה נולד, והוא גדל לתוך פירנצה שבה ניצחו, אחר מאבק מסובך, רב שנים ומדמר ניצחו הגוולפים, תומכי האפיפיורות. כלומר, אתה נולדת עם איזושהי זהות פוליטית מבית בשאלה שהיא לא שאלה תיאורטית. היא שאלה מדממת שקיימת בזיכרון, ונטלי גרי שאף בעצם, בגלל שהוא נולד, אמרתי שהוא מדבר על כוח האהבה, שהוא כוח שמנותק ממעמד, מפני שמצד אחד הוא נולד למשפחת אצולה, או אצולה לשעבר, שירדה מנכסיה, אבל בגלל שהיא ירדה מנכסיה, הוא לא בדיוק נתגדל כבן אצולה ש... זוכה בשטיחים פרוסים בכל מקום, ולכן הוא היה צריך להיאבק על מקומו. ולקח זמן, רק בשנות השלושים של חייו הוא מתחיל להיכנס ולמצוא את מקומו במערכת הפוליטית של פירנצה. אבל הוא מוצא את מקומו כנציג כן, אחת הגילדות, שהיו מקצועיות, שהיו מאוד משמעותיות בפירנצה, והוא מתגלגל להיות בעצם מי שלאט לאט עולה בשל כישרונו, בשל היכולות הרטוריות שהוא למד. ממורא הגדול, שמשפחתו לטינו, ואני עוד אזכיר אותו אה, ממש בקרוב. בגלל יכולותיו, בגלל כישרונו, יכולתו יכול לשימוש בשפה, ובכל זאת משורר, הוא עולה במעלה הסולם, הופך להיות שגריר של פירנצה, והוא הופך להיות אחד מן המנהלים המתחלפים של פירנצה לתקופה מסוימת. בסופו של דבר, ממשורר האהבים, הוא נעשה עוד פוליטיקאי פלורנטיני שמצוי בתוך המלחמות של פירנצה. ובימיו, אפילו שהמחנה שלו ניצח, שוב היו מלחמות. כי המחנה שלו התפצל לשניים, שחורים, לבנים. הוא היה חלק מן הלבנים, וה... והלבנים היו אלו שבתוך המפלגה שמזדהה יותר עם האפיפיורות, נטו בכל זאת לרצות שפרנסיה תשמור על עצמאות מפני האפיפיור, ולא תהיה נתונה מייד... מיידית לכל uh, uh, ברית או מהלך של האפיפיור באותו הזמן, בונפיקיוס. שהוא עלול לעשות משהו שהוא לא לאינטרס הפלורנטיני, אנחנו צריכים איזושהי עצמאות, ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו לחלוטין נאמנים לאפיפיור בכל מצב, כמובן זה יותר מורכב, אני לא אכנס איתכם לפוליטיקה אה, פלורנטינית בעומקה בסוף המאה ה-13 ותחילת המאה ה-14. אבל הוא נכנס אל תוך המאבקים. אל תוך המלחמות נגד מתנגדי שלטון עד כדי כך שהוא מגרש ל- לעתים חברים קרובים שלו, הוא בעצמו, מה שיעשו לו והוא יסבול נורא בסוף ימיו, מידה כנגד מידה, במובנים מסוימים, הוא מגלה אנשים אחרים מפירנצה שהם מן המחנה שאינו המחנה שלו, בסופו של דבר הוא עתיד להיות מוגלה, כלומר הוא חווה את כל המלחמות הפוליטיות הנוראות. הוא מוגלה בתחילת המאה ה-14 מפירנצה עד סוף ימיו, הוא מנסה לחזור אליה בכל מיני דרכים. בעצם הוא נגזר עליו גזר דין מוות שאינו מבוצע, והוא נע ונד, אבל לעירו האהובה, העיר שבה הוא ראה את ביאטריצ'ה שלו, העיר שבה הוא אהב, לעירו האהובה הוא לא יכול לחזור. ואני... רוצה דרך החיים הללו, שבהם הוא הכניס את הידיים למעמקי הבוץ הפוליטי, לראות את הקומדיה שלו, שהיא כמובן הטיול שלו עם המשורר וירגיליוס, שהוא מורו, דנטה ראה את עצמו, הוא העריץ את וירגיליוס, והוא רואה את עצמו יורשו של וירגיליוס הרומי בשירה. וירגיליוס, שאומנם הוא מהללו שאינם שוכני גם... גן... גן עדן, כי הם אינם נוצרים טובים שזכו לגאולתו של ישו, אבל בכל זאת הוא מדריך את דנטה במסע שתחילתו בגיהנום, המשיכו ב- 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 באותו כור מצרף, וסופו בגן עדן. והמסע, במסע הזה הם עוברים בכל המדורים השונים שיש בכל מעגל כזה, משלושת המעגלים שתיארתי, לראות מה נעשה לחוטאים בגיהנום, מה קורה למי שמטהרים בקור המצרף. ואיזה עונג עליון וזיו שכינה זוכים לו מי שמגיעים לעדן, לפרדיסו? אני רוצה לומר שקודם כל, זו הייתה דרך, אפילו שיש פה כאילו יצירה שעוסקת באולמות עליונים, זוהי דרכו של דנטה, ודיברתי על זה בעבר, לבוא חשבון עם המציאות ולהראות את ביקורתו החברתית, מחוץ לעולם הזה. מפני שבגיהנום, או ביקור המצרף, הוא פוגש דמויות מפירנצה שלו, והוא יודע לומר, כולל מורו, אותו לטינו שלימד אותו, הוא יודע לשבץ אותו ולראות את חטאיו, הוא מאשים כנראה את המורה הזה שלו אה, בחטאים שדאז כונו מעשי סדום. אה, כמובן, הכל מנקודת מבט קתולית אדוקה של הזמן. אבל אתה רואה שהוא מכניס לשם יריבים פוליטיים מפירנצה והוא ממקם אותם טוב-טוב בתוך מדורים של חוטאים. כלומר, שם אני אגיד לכם מה אני חושב עליכם. כולל העובדה שהוא שם יותר מאפיפיור אחד בגהנום. מפני שהם אפיפיורים מושחתים, נוטלי שוחד. אני אראה לכם את דעתי, ורק כשאמרתי שהוא היה חתרן, מה דעתי על הממסד הדתי? האפיפיור, אני קתולי שצריך להיות נאמן לאפיפיור, אבל אני לא אתבייש לשים אפיפיור בגהנום. ולשפוט, להיות אני השופט של ההיסטוריה, אגב, הוא שופט דמויות היסטוריות למיניהן, שם אותם בכל מיני מקומות. והוא שופט אגדות היסטוריות בסיפור הזה, מפני שהוא משבץ אותם כאמור במקומם הנכון במסע הזה. אבל זו לא רק דרך פשוטה לבוא חשבון, דין וחשבון פוליטי על מה שנעשה לו, על מה שקרה לו, על זה שהוא הוגה, אגב, לבוא גם דין וחשבון עם עצמו. הלוא הוא עובר את המסע, בסופו של דבר הוא יסיים בגן עדן, אבל על עצם זה שהוא היה צריך לעבור מסע מבעית, אומר שגם לא היה על מה לכפר, זאת אומרת, הוא היה צריך לעבור את כל המסע מהתופת אל העדן. שבקצה, בקצה העדן בסופו של דבר מחכה ביתרית, שעוד נאמר על זה הרבה דברים. אבל התופת הזאת היא איזושהי אמירה. עצם זה שישנה תופת. אגב, התופת היא המקום שבתרגום העברי המילה היא תקווה, מי שבאים בשער התופת, בשער הגיהנום צריכים להותיר בחוץ את התקווה. כן, אינני זוכר בדיוק בעל פה, יגמלו מכל תקווה אתם הבאים בשעריי. מדוע? מפני שיש חטאים שעליהם אתם תישפטו לנצח. לא כמו כור המצרף שצורף אתכם, שמתאר אתכם, ואתם ממשיכים לגן עדן, אלא יש משפט נצחי. וכשדנתה אומר שיש משפט נצחי, הוא בעצם אומר, גם לעצמו, גם ליריביו הפוליטיים שחושבים שהם ניצחו אותו, אתם חושבים שעשיתם את מה שעשיתם. חטאתם, שיחדתם, רצחתם, וזהו, והכל בסדר, ואולי גם תשלמו איזה שטר מחילה לאיזה אפיפיור, והכל יהיה בסדר. לא. יש מקום משפט נצחי, כמו החזרה הנצחית של ניטשה. אתם צריכים לחשוב לעצמכם איך המעשים שלכם ייראו בעיני הנצח, ואני המשורר. השיר שלו בסופו של דבר יהפוך להיות לנצחי, אני אכתוב את המשפט הנצחי על המעשה שלכם. אגב, יש, יש כאן ממש קטע שבו הוא מתייחס לאותו מאורע שהתחיל את המלחמות בין הכיתות השונות בפירנצה עוד שנים לפני שהוא נולד, בעקבות נישואים של בואן דל, דלמונטה אחד. שהוא היה בן כיתה אחת ורצה להינשא לבת כיתה אחרת, ובסופו של דבר ביטל את הנישואין ונוצרה סערה, ובני הכיתה האחרת רצחו, הוא מזכיר אותו בשם. הוא מזכיר, כן, את הבית שממנו בחייכם נולד. אתם, הפלורנטינים. כלומר, הוא חוזר למאורעות העבר ואומר, מאורעות העבר, מה שקרה, אני חושב שהכל יעמוד למשפט נצרי, אגב, אני המשורר השופט, אבל אין בריחה. מאיזשהו צדק, בסופו של דבר אתם צריכים לחשוב על מעשיכם בעיני הנצח. והקומדיה שלי היא תזכיר לכם, שגם אם נדמה שעכשיו ידי על התחתונה, כלום לא נגמר. <עש> אני רוצה, בהמשך למה שאמרתי, על כך שדנטה בעצם הופך להיות בקומדיה שלו, בתופת. ובכל המסע המפרך הזה, החייפהפה, שאי אפשר להעביר את יופיו לעברית. גם לא את היופי של להביא את הנובה, עוד יותר מזה, לא את היופי של הקומדיה האלוהית, כי יש כאן איזשהו מבנה של שילושים, מבנה חריזה מסורג של שלשות החוזרות על עצמן. אמרתי שילושים כי הרבה מפרשים זאת כך, שיש רמיזות דתיות, כבר אמרנו זאת אצל דנטה, דרך הסמלים הקטנים ביותר הללו, המספריים. אי אפשר להעביר את היופי הזה לעברית. יש עד היום בטוסקנה, בפירנצה ובסביבותיה, בסנג'י מיניאנו, שדנטה היה שגריר בה תקופה מסוימת, העיר שמשמרת, או ימי ביניימיות כזו, ועיר תיירותית היום, ואני זכיתי להלך בה. אז יש עדיין עומדים מדקלמי דנטה, מדק, מדק, מדקלמי הקומדיה האלוהית, ואתה שומע את מה שלעולם לא תוכל ל- לקבל מן העברית, ואני... אקרא עוד uh, מתרגומו של ראובן כהן, שהוא תרגום מצוין, אני לא בא להלין עליו בשום צורה, ו... אלא שאי אפשר לשחזר את יופייה של שפת דנטה ואת אותו ניגון נפלא שאתה שומע מאותם מקריאי דנטה מקצועיים שמצפים שתזרוק להם מטבעות. כי זו גדולתו של דנטה, ואם בקומדיה הזאת הוא מכניס בעצם אנשים שאת חלקם הגדול הוא הכיר, הוא שופט אותם, מי מאכלסים את הגן או את התופת? אנשים שהיו בעולמו שלו, בחייו, חלקם אפילו חיים, כשהוא מדבר עליהם, בתוך המסע הזה. כלומר, בני זמנו, בני תקופתו, שיוצרים את העולם בתקופתו, הם מצויים בגיהנום. ומי מצוי בעדן? ביאטריצ'ה. היא מובילה אותו במסעו, בסופו של דבר, בפרדיזו, בגן העדן. כלומר, גם היא מתוך חייו, גם אותה הוא על uh, המדרכות של פירנצה. אז מה אומר פה דנטר? אני חושב שהוא אומר פה דבר עצום, וחמורת זו פרשנות, אבל בעיניי יש לה תוקף. שגן העדן והגהנום שאני מדבר עליהם, כן, הם גם מושגים רוחניים, אני ודאי מאמין נוצרי, ומכניס שילושים מפה ומשם כדי להזכיר את הרמיזות הדתיות שלי ואת ו- ו- ה- התחכום הדתי שלי. אבל גן העדן והגהנום הם לא רק שם, הם גם כאן. ביאטריצ'ה מהלכת על האדמה הזאת, והאפיפיור החוטא וה... אה, 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 ורודף הבצע, גם הוא על האדמה הזאת. כלומר, גן עדן וגהנום בידינו, הם גורלנו, אבל הם גורלנו לא רק בעולם הבא או בספרות אחרות, אלא ממש כאן. כי אם התמונה מי בגן עדן, מי בגהנום, היא שיקוף של הדמויות הללו בעולם הזה, אז כבר עלי אדמות אנחנו רואים את העדן ואת הגהנום, וזה בידינו. והלא, דנתם מתאר את המסע שהוא עבר באמצע החיים, באמצע חייו. והוא שורד את המסע הזה, הוא חוזר מן המסע הזה. זאת אומרת, שהוא חי אחר כך, אחר שהוא ראה את, הג... את העדן והגהנום שלמעלה, של ואולי המבט הזה יאפשר לו ובעצם יאפשר לאלה שיקראו אותו אחריו, אחרי שהם קראו את תפיסותיו לגבי אה, תופת ומצרף וגן עדן, להפוך את החיים כאן, על האדמה הזאת, לחיים שדומים יותר לחיי גן עדן מאשר לאיסורי תופת של גיהנום. ואם כבר דיברנו על גן העדן שנמצא עלי אדמות, הרי שהוא מצוי בשירת דנטה אליגרי, שאנחנו מציינים 701 שנים לפטירתו, כבר בספרו הראשון שדיברנו עליו בתחילה, החיים החדשים, לביטה נובה, ששם הוא כותב כך, על שבחי ביאטריצ'ה אהובתו, מה מאוד נאצה על המראה ורב חסד, את גברתי לשלום מברכת אורח, כי מבט מתפעל הן יושפע למראיה, ודלה הלשון את כבודה לקלס, את בין קריאות השתאות היא פוסעת בעדן, חן צניעות כמו הילה על דמותה אז מגיה, הן תאמר לארץ ירדה מרקיע, להביא לאנוש את חמדת גן העדן. כלומר, אהובתי היא... גן עדן עלי אדמות. היא משקפת את כל מה שאלוהי ונשגב על פני הארץ הזאת. ואם היא יכולה להיות כך, אז בן האדם יכול לטעום עדן בחייו באמצעות האהבה. אולי התיאור הזה של האהובה כטהורה, יש פה אחר כך באמת את השירים שמופיעים בהמשך, השורש הזה, טוהר, חוזר על עצמו. אפשר לראות כאן פרדוקס שהוא פרדוקס עמוק, שגם של... קיים אצל דנטה וגם בכלל התרבות בזמנו. מצד אחד, חיים על רקע קשה מאוד באיטליה ובכלל גם אה, עניינים פוליטיים, כל מיני התככים פוליטיים נוראיים ביותר, מלחמות אכזריות, גם מחלות ומגפות שיגיעו בסופו של דבר לידי... המגפה השחורה, אבל כבר היו קיימות בסביבה. חיים מאוד קשים, שריחם הוא לאו דווקא הריח הטוב ביותר, אני אתאר זאת ככה מכל מיני בחינות, גם כדימוי וגם לא רק. ולעומת זאת, הרצון לאיזשהו טוהר, התואר של האהובה, התואר של הרוח. מה שקרוי, התנועה בדרבות שקוראה נאו-אפלטוניות, כי אתה רוצה לחזור לאיזה שהם אידיאלים אפלטוניים, מחשבה שישנו המושג בתארתו, מושג האידיאלי, האידיאל שהוא הטהור, והוא לא נגוע ברפש האנושי שישנו כאן, אבל החיים הם הרגליים ברפש, ואתה רוצה להגיע לאיזשהו אידיאל מטוהר. זה הפרדוקס. הפרדוקס הזה קיים לכאורה גם אצל דנטה, שמצד אחד הוא... מדבר, כן, בויטה נואובה הוא מדבר על האהבה הטהורה, שהיא שיקוף של האלוהי על פני האדם. מצד שני, בקומדיה האלוהית שלו אתה רואה כל כך הרבה ציניות וביקורת חברתית, אבל גם תמונות כמו מסרט אימה של מפלצות הכורעות את בשרם של בני אדם וכל מיני עינויי גוף מחרידים. אז איך הדברים, איך מצד אחד האהבה הטהורה וחלום הא... האהבה הזה, ומצד שני האימה והעונש הגופני על החטאים ועל השחיתות האנושית. לכאורה נכון, דנטה מבטא את הפרדוקס הזה, אבל הוא לפחות מראה לנו מסלול. כמו המסלול שהוא עובר עם וירגיליוס, מן הגהנום, התופת הגהנומית עד לגן עדן. כן, יש כאן שני כתבים בעיניו. כן, הוא, קיים, הוא נע בין תפיסה של תואר לבן האנושי שהוא מלאכת, קשור כמובן גם בקתוליות. אבל יש מסלול. אפשר ללכת. מן הגיהנום, אפשר לעבור דרך כור המצרף ולהגיע בסוף לעדן. צריך סיוע של משורר, ואחר כך את סיועה של ביאטריצ'ה האהובה שתוביל אותך בעדן, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל אפשר ללכת את המסלול. ומה שבסופו של דבר יצליח להעביר אותך את המסלול הזה, מהרפש האנושי והחטא הגמור עד לאור העדן, זאת האהבה. ואנחנו מדברים על אור השמש של אהבתה של ביאטרית, שהאור שהאיר את חייו של דנטה, שהיו חיים קשים, מדובר במישהו, הוגלה מאירו, לא מימש את אהבתו הגדולה, הוגלה מאירו אה, לבלי שוב, על אף שניסה להשתתף בכל מיני קונספירציות לשוב אליה. הייתה לו ביקורת חברתית, ביקורת דתית, והוא הצליח להפוך זאת לשירה. ולכן אגב הנצח, וכשהלך מן העולם לפני שבע מאות ואחת שנים, אחר זאת הייתה אמייה גדולה, צער גדול, היה ברור שהוא סופר, שיזכר בנצח, ואחר כך יבוא בוקאצ'ו כאמור, ויהפוך אותו לאלוהי. אגב, כשאמרתי שאצל דנטה ג, גן עדן וגהנום הם בסופו של דבר גם כאן, הם לא רק שם, אמרתי זאת כי דנטה בתרבות, בגלל שהוא עסק בגיהנום, אז הופכים אותו רק לאיזה מיסטיקן שהולך לגיהנום ובסוף מגיע לגן עדן. ומה זה אומר על החיים שלנו כאן? אבל מן הגיהנום והעדן שלו אפשר ללמוד על הארץ ממש, על החיים על פני האדמה, וזו גדולתו. נסיים עם התרגום של ראובן כהן מתוך החלק של גן העדן בקומדיה האלוהית, שם ממש בסוף דנתם מתענג על האור האלוהי. הוא זוכה בסוף מסעו להגיע לראות את האור. הוא מגיע לשם ממש בסיוע של ביאטריצ'ה, שהוא מזכיר אותה בסוף. האהבה בעצם הביאה אותו לראות את האור האלוהי, להתענג מזיו השכינה בשפה היהודית. ושם הוא, הוא גם אומר שבעצם הוא מבין בראותו את האור האלוהי, שיש בו איזו אחדות, שהיא אחדות של אהבה. ובזה נסיים, איך מתוך החושך של חייו והגלות הוא כותב על עצמו בסוף כמי שזכה אה, לראות את האור. אחרי שאקרא מן השיר, אנחנו נשמע צלילים מתוך פרנצ'סקה דה שזו בעצם יצירה של שייקובסקי, שהוא לקח דמות של אותה פרנצ'סקה דה פרנצ'סקה מ-רי שהיא דמות שדנטה מתאר בקומדיה האלוהית, מתאר את ייסוריה. מה שאירל, היא בגדה בבעלה, והוא רצח אותה, וכל הפרשה הזאת טראגית ונוראה. ועל זאת כותב צ'ייקובסקי את היצירה הזאת. והנה, נקרא מצד אחד על האור שדנטה רואה, ואחר נשמע יצירה שעוסקת בטראגיות נוראה, וזו הכפילות של דנטה, שהיא גם הכפילות... של החיים האנושיים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין מ-H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב את זרה ולהצטרף לערוצנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה עם השירים נמצאת באתר וביישומון כאן. תרגו אותנו גם בספוטיפיי, בניצוח של לאונרד ברנשטיין. כך, מתוך הקומדיה האלוהית של טאנטה לגירי הגדול, שעוד נדבר עליו הרבה, כי אמרתי מעט מן המעט, כמיטב יכולתי הלא רב, רבה. או oh, חסד רב השפע שדרכו החצפתי לנעוץ את מבטי בעד האור בן נצח, עד שאת אור עיניי כיליתי שם עד כלות. במעמקיו ראיתי כי אסוף קשור באהבה בספר האחד, מה שביקום נפזר דפים דפים, ההוויות, מקרים ואיך מתנהלים כמעט ביחד מותחים באופן זה עד שדברי אינו אלא כאור פשוט.